0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 89 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ihr könnt es wohl kaum glauben, es ist der 14. Juli und ich freue mich immer noch so kurz vor der 100. Episode, dass ihr auch in dieser Woche eingeschaltet habt, dass ihr wieder zuhört, was es Neues aus der Schwimmwelt zu berichten gibt. Und bevor wir dazu kommen, ihr kennt das übliche Spielchen, es geht wie jede Woche ein Dank raus an alle euch Zuhörer da draußen für die Bewertungen, für eure Sterne, für eure Likes und natürlich auch für eure Unterstützung, sei es durch E-Mails, sei es durch Kommentare oder eine kleine finanzielle Unterstützung an paypal.me slash swimcast. Dieses kleine Projekt bleibt nur dank euch und eures Supports am Leben, denn wenn das Ganze hier gar keinen interessieren würde, dann würde es den Swimcast auch nicht mehr länger geben, also lasst uns weiter fleißig an der Community basteln und diesen wunderschönen Sport ins rechte Licht rücken und vernünftig präsentieren. In dieser Woche werden wir uns auseinandersetzen mit ein paar Terminen, denn die FINA hat ihre WM-Termine bekannt gegeben, wir werden einen Blick werfen auf sinnvolle und etwas weniger sinnvolle Forschung und die Jugend-Europameisterschaften sind zu Ende gegangen. Auch die werden wir uns näher zu Gemüte führen mit Highlights, Lowlights und ein paar Kuriositäten, die man nicht alle Tage sieht. Damit genug der Vorrede, lasst uns starten mit Folge Nummer 89 und den News der vergangenen Woche im Wesentlichen gab es hier eine Nachricht, die für Wirbel ist vielleicht übertrieben, aber die die Schlagzeilen dominiert hat, und zwar hat der Weltschwimmverband FINA die Weltmeisterschaften 2024 terminiert und das katarische Doha wird Gastgeber sein vom 2. bis zum 18. Februar und hier die Weltelite des Schwimmsports begrüßen. Heißt also für uns, in den nächsten zwei Jahren stehen einige Ereignisse vor der Tür. Wir beginnen mit der WM, die dieses Jahr im Juni stattgefunden hatte, über die Europameisterschaften, die im August stattfinden werden. Dann gibt es schon im Juli 2023 die Weltmeisterschaften in Japan, kein halbes Jahr später die Weltmeisterschaften in Doha und dann wiederum nur ein knappes halbes Jahr später die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Und wenn ihr diese Aufzählung hört, dann ist auch schon ganz gleich sofort klar geworden, Schwimmer sind sehr, sehr starke Gewohnheitstiere und haben eigentlich wenig Lust, jedes Wochenende auf absoluter Weltebene ihre Leistung zu präsentieren. Geht auch körperlich gar nicht, ist körperlich sehr, sehr schwierig, geht auch in den Mannschaftssportarten nicht, auch dort können die Sportler und Sportlerinnen nicht jedes Wochenende absolutes Weltniveau abrufen, sondern das wirklich punktuell, deswegen ist es ja eine, auch inzwischen eine Frage im Fußball oder im Basketball oder ähnlichen Sportarten geworden, über die Saison die Form aufzubauen und dann am Jahresende am Highlight, wenn es um die Titel und Medaillen geht, dort wirklich fit zu sein. Etwas, was die Schwimmer schon wahnsinnig lange vorleben, sicherlich etwas aufgeweicht durch die ISL und ähnliche Veranstaltungen wie die Weltcupserie, wo es darum geht, in jeder Woche oder innerhalb kürzester Zeit wirklich sehr, sehr gute, sehr, sehr hohe Leistungen abzurufen, um eben ein entsprechendes Preisgeld abzukassieren. So fand es statt, dass die Schwimmer sich so nach und nach aus ihrer Komfortzone rausbewegen und ähm, diese Wettkampfhäufigkeit auch in ihren Trainingsalltag und in ihre Entwicklung mit integrieren und mitnehmen, aber so einige kritische Stimmen gab es dann jetzt doch mit diesen drei Höhepunkten. Japan im Juli, Doha im Januar, zwei Weltmeisterschaften, um dann bei den Olympischen Spielen den absoluten Höhepunkt zu finden. Und so ist es, die Olympischen Spiele sind der Fixstern am Wettkampfhorizont, der auf den sich alles ausrichtet. Und viele oder einige haben schon Bedenken geäußert und gesagt, ob wir da im Januar in Doha starten werden, wissen wir noch nicht so genau. Hat sicherlich auch damit zu tun, dass Doha jetzt nicht dadurch glänzt, dass es eine wahnsinnig, wahnsinnig schwimmaffine Community hätte, sondern eher durch Dollars und eine perfekte Durchführung. Wobei man äh, sagen muss, perfekte Durchführung heißt vermutlich häufig, die äh, Funktionsträger und Würdenträger werden ordentlich hofiert, kriegen gutes Essen und werden auch sonst nach allen Regeln der Kunst ein bisschen gepempert. Wenn es wirklich um den Schwimmsport ginge, dann wäre der Weg in die europäischen Metropolen, in die amerikanischen Metropolen oder in die australischen Metropolen sicherlich deutlich näher. Auch die Chinesen oder die Japaner können da ordentlich Stimmung machen unter dem Hallendach. Dinge, die uns in Doha noch nicht so wahnsinnig häufig begegnet sind. Einige Events haben dort schon stattgefunden, seien es Weltcups oder auch schon Kurzbahnmeisterschaften. Dennoch hat diese Weltmeisterschaft im Januar 2024 einen gewissen Reiz, denn fünf Monate vor Olympia heißt es auch… Dort können sich die Aktiven noch für die Olympischen Spiele qualifizieren, etwas wo ja sonst immer gerne ein Jahr zwischen der Weltmeisterschaft und dem Olympischen Höhepunkt lag, das heißt vermutlich werden die ganzen Nationalverbände sowieso ihre ganz eigenen Qualifikationswettkämpfe fahren und nicht diese WM nutzen, aber die kleineren Verbände haben hier jetzt vielleicht die Chance ihre Sportler nach vorne zu rücken, in den Vordergrund zu rücken, gerade wenn es nur um die FINA-B-Cuts geht, wo dann ähm, auch immer nur ein Sportler eingeladen werden darf oder gemeldet werden darf von den Verbänden oder für Länder, die gar keinen A- oder B-Cut schaffen von der FINA, die dürfen ja dann über eine ähm, Vielseitigkeitsregelung, nenne ich es mal, dann trotzdem Schwimmerinnen und Schwimmer für Olympia melden, damit dort ein möglichst breites Nationenspektrum, eine gewisse Vielfalt und Diversität präsentiert wird, dürfen diese Nationalverbände dann dort auch melden. Dann ist natürlich auch klar, wer dort in Doha sich entsprechend präsentiert und dort durch Leistung glänzt und mit Sicherheit dem einen oder anderen Olymp politischen Einfluss, der hat sein olympisches Ticket möglicherweise etwas näher in Reichweite als Nationen und Sportlerinnen und Sportler, die dort gar nicht erst antreten. So oder so zieht dir diese Veranstaltung einen gewissen Reiz, weil wir innerhalb von einem Jahr drei hochqualitative Wettkämpfe haben und vielleicht uns auch mal darauf oder einen Blick dahin werfen können, wie entwickeln sich denn die Sportler, wie entwickeln sich verschiedene Renntaktiken. Wir haben da letzte Woche viel über die Langstrecke bei den Männern gesprochen, aber natürlich auch die 200-400-Meter-Rennen leben von ihrer Taktik, von ihrer Renneinteilung und dem Anpassen an die Konkurrenz. Bobby Finke ist da das ganz, ganz große Beispiel. Also über drei Wettkämpfe von Weltniveau können wir dann mal schauen, ob sich etwas tut und wie die Sportler reagieren. Vor allen Dingen von Japan im Juli 2023 bis Olympia Paris 2024. Ich glaube, im, muss ja dann fünf Monate vorher, muss ja dann auch im Juni Juli sein. Ähm, da kann es dann, da, da kann noch richtig was passieren im Trainingsprozess. Als zweiten Punkt aus den Nachrichten der vergangenen Woche, das ist nicht so richtig eine Nachricht, aber habe ich eine kleine Schwimmstudie mitgebracht, die ich erst im späteren wissenschaftlichen Teil eigentlich vorstellen wollte, weil der Titel wirklich wahnsinnig interessant und ansprechend klang. Um euch mitzunehmen, der Titel des vorliegenden Papers heißt »The Effects of Reduced Breathing on Swimming Performance and on Blood Lactate Concentration in 25 and 50 Meter Swimming at Maximal Intensity« und der Anfang klingt echt gut und dann hat man schon so ein bisschen überflogen und sich so eine Meinung gebildet und überliest. Dieses kleine Wort, das ich jetzt auch nicht mitgelesen habe, es geht nämlich um Brustschwimmen. Und da ist die erste Frage, die aufploppt, Brustschwimmen, Atmung. Da gibt es so eine Sache, Regelwerk, FINA, das da sagt, bei jedem Zyklus muss der Kopf die Wasseroberfläche durchstoßen. Das heißt, wenn der Kopf eh oben ist, kann ich eigentlich auch atmen. Der Kopf, die Wasseroberfläche durchstoßen, heißt aber auch, dass nur der Hinterkopf nach oben kommen kann. Also das Gesicht könnte theoretisch durchaus im Wasser bleiben. Und so wahnsinnig unspannend ist die Frage ja nicht, Ey, wenn ich weniger atme, was passiert denn eigentlich mit der Laktatkonzentration im Blut? Wird die höher, wird die niedriger? Wie wirkt sich das auf die Leistung aus? Und jetzt kann man auch schon als zweiten Punkt hier mit anführen, über 25 und 50 Meter die Veränderung einer Laktatkonzentration zu messen, hm, hm. Wer da vor einigen Monaten mal genauer zugehört hatte, der, der weiß inzwischen, dass Laktat braucht A eine Weile, um sich zu bilden. Also so drei bis fünf Minuten nach Beginn der Bewegungsausführung erreicht das Laktat, der Laktatspiegel so sein Maximum. Und äh, dann als zweites über 25 und 50 Meter kann man sich sowieso streiten, inwiefern dort der äh, Laktazide-Anaerobe-Stoffwechsel überhaupt getriggert und gestartet wird. Hat die Forscher hier gar nicht äh, so wahnsinnig groß interessiert, die, all diese Fragen, sondern sie haben gesagt, hier ist egal, 25, 50 Meter ist schön kurz, da kriegen wir viele Sportler und dann gucken wir uns das über die 25 und 50 Meter an. Aber aus all den Kritikpunkten, die ich gerade schon geäußert habe, sind die Ergebnisse auch ähm, möglicherweise nur so mittelgut brauchbar. Um, Studiendesign relativ simpel, schwimmt 25 Meter Max beim Brustschwimmen um, und wie variieren Sie die Atmung? Das ist natürlich die große Frage, die hier im Raum steht. Um, und es gab den Einerzug, also das klassische Brustschwimmen, wie wir es kennen: Armzug atmen, Beinschlag, Armzug atmen, Beinschlag. Um, und dann gab es den uh, One-on-Three-Rhythmus. Also es wurden drei Schwimmzyklen gemacht, dann wurde einmal geatmet. Also schwimmen, 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 atmen, schwimmen, 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 atmen. Um, wie das die Sportlights gemacht haben, gibt weder ein Video, gibt weder Bilder, kann ich nicht sagen, ähm, ob der Kopf oben war und sie einfach keine Luft geholt haben, ob sie flach geblieben sind ähm, und deswegen gar nicht atmen konnten. Die Idee hier dahinter war grundsätzlich, okay, wenn du den Oberkörper nicht so anstellen musst, fällt die Hüfte vielleicht nicht so tief, die Füße sinken nicht so tief, du bleibst hydrodynamischer, hast weniger Widerstand, deswegen schwimmst du vielleicht effizienter, hast ein, ähm, gleitest besser, musst wen hast eine weniger ähm, Geschwindigkeitsschwankung innerhalb deines Bewegungszyklus. Also die Idee dahinter schon eigentlich, kann man so ein bisschen vermuten, verstehen, was da so der, der grundlegende Gedanke ist, aber wie gesagt, die Bewegungsausführung beim Brustschwimmen gibt das eigentlich nicht her und jeder, der das mal probiert hat, wird wohl relativ schnell merken, ey, wahnsinnig intuitiv und praktikabel ist das nicht. Als Ergebnis möchte ich euch jetzt dann an der Stelle auch gar nicht vorenthalten. Das Ergebnis war auch ernüchternd. Und zwar, wenn wir uns die Laktatkonzentration angucken, war es so, dass egal welcher Atemrhythmus über die 50 Meter Distanz kein Unterschied feststellbar war. Sportler sind also die entsprechende Strecke geschwommen. 50 Meter, 5 Minuten warten, dann wurde der Laktatwert gemessen. Der lag hier so bei roundabout 12 Millimol pro Liter. Wenn sie über die 25 Meter Distanz angetreten sind, war der Laktatspiegel erwartungsgemäß etwas niedriger. Und unterschied sich zwar signifikant und zwar beim äh, normalen Atmen, sprich ein Atmer, ein Zug, ein Atmer, ein Zug, waren es 10 Millimol pro Liter und interessanterweise, wenn die Sportler weniger geatmet haben, war, der, war die Laktatkonzentration etwas niedriger, so ungefähr bei 9,3, 9,4 Millimol pro Liter. Nehmen wir so hin, ähm, kann man ja auch lange überlegen, okay, schwimmst effizienter, ist also nicht so anstrengend, brauchst nicht so viel Energie bereitstellen, 25 Meter sowieso, der Laktatspiegel niedriger, habt ihr gemerkt, 12 zu 10 Millimol, ähm, aber so richtig, ja, ist nice to have, so schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Innerhalb der Leistung gab es äh, auch über die 25 Meter einen Unterschied, und zwar, dass die Sportler, die weniger geatmet haben, tatsächlich etwas schneller waren, aber mit etwas schneller meinen wir Zeitdifferenzen von 19,3 Sekunden zu 19,5 Sekunden. Und auch an dieser Zeit merkt ihr schon, hm, Weltklasse war das nicht, <lacht> vielleicht so regional, Landesniveau, noch nicht mal nationales Niveau, über die 50 Meter sind die Sportler dann im Mittel 43,5 bzw. 43,4 Sekunden geschwommen, also hier gab es gar keinen Leistungsunterschied. Und dann ist das so, dass man sich die Studie jetzt anguckt und sagt, okay, ist halt irgendwie ganz cool, dass ihr das gemacht habt, aber so richtig, der Übertrag ist hier nicht. Kleiner Anfang gemacht, will ich auch gar nicht klein, es ist eine interessante Fragestellung, kann man sich angucken. Alles gut, aber war dann tatsächlich etwas, sind zwölf Seiten insgesamt etwas größer geschrieben, also las ich ganz gut weg und ähm, wenn man drinsteckt im Thema, geht es auch gerne mal etwas schneller, Tut, tat jetzt nicht weh, sich das mal anzugucken, aber so richtig, dass ich da jetzt was Praktisches rausgezogen habe, habe ich nicht. Uh, aber ich wollte es mal erwähnt haben, dass es nicht, nicht alles Gold ist, was so in uh, Journals, uh, Journalen veröffentlicht wird oder angenommen wird, sondern man sich beim Lesen auch immer hinterfragen sollte, okay, wo ist jetzt der Übertrag? Wie kann ich das für mich anwenden? Was nehme ich dort mit? Was lerne ich daraus eigentlich? Und ist das überhaupt sehr, sehr gut? Oder ist das überhaupt gut gemacht? Oder fehlen hier wesentliche Randbedingungen und Randparameter? Soweit zu den Nachrichten der vergangenen Woche. Ihr merkt, das war ein etwas kürzerer Block und wir rutschen rüber und beschäftigen uns im nächsten Schritt mit den Jugendeuropameisterschaften in Ottopeni. Willkommen in Rumänien, dem Heimatland des zweifachen Weltmeisters David Popovici, der die Heimatkulisse wie nachträglich im Interviews zu hören war, auch sichtlich Genossen hat und gesagt hat, ey, jetzt kann ich so ein bisschen nachvollziehen, wie das Christoph Milak bei seiner Heim-WM in Budapest gegangen ist und wir reden hier nur von einer Junioren-Europameisterschaft, bei der die Rumänen auch gar nicht so wahnsinnig schlecht abgeschnitten haben, sondern im Gegenteil eigentlich sogar ganz, ganz gut und ganz, ganz flott unterwegs waren. Wenn man dort einen Blick auf den Medaillenspiegel wirft, dann haben die Rumänen dort nämlich den dritten Platz belegt, hinter den Mannschaften aus Polen und Ungarn, die Ungarn mit insgesamt ähm weiß jetzt kurz zusammenrechnen mit 14 Medaillen, davon 6 Gold, 5 Silber, 3 Bronze, die Polen mit 16 Medaillen, 5 Gold, 4 Silber, 7 Bronze und die Rumänen mit neun Medaillen, fünf Gold, vier Silber, wobei es hier natürlich die Goldmedaillen sind, die ihnen den dritten Platz im Medaillenspiegel sichern. Danach kommen die Franzosen, Italiener mit 13, 14 Gesamtmedaillen und auch die Briten auf Platz 8 haben insgesamt elf Medaillen geholt, also in der Gesamtzahl mehr als das rumänische Team, das rumänische Heimatteam. Der DSV war natürlich auch vertreten, fehlt hier noch im Medaillenspiegel, welchen Platz sie dort belegt haben, dazu kommen wir gleich, vielleicht kurz die Randdaten, insgesamt waren 26 Aktive unterwegs, davon 13 Frauen, 13 Männer, ähm, auch wenn sie zum Teil erst äh, 16 Jahre jung waren oder 15 glaube ich auch bei den äh, Mädchen, sagen wir Frauen und äh, Männer, das klingt einfach ein bisschen äh, schöner und erwachsener als äh, Mädchen und Jungs, äh, wie man das vielleicht auch tun könnte. Insgesamt absolvierten die 26 Schwimmerinnen und Schwimmer 71 Einzelstarts, sieben Staffeln wurden gemeldet, von denen sechs schlussendlich an den Start gegangen sind, die letzte 4x100 Lagenstaffel der Frauen musste leider ausfallen, weil Ira Hünnebeck krank geworden war zwischendrin, während der Wettkämpfe, was da genau vorgefallen ist, war nicht rauszubekommen, spielt auch keine Rolle, kann jeder mit sich selber ausmachen, das ist schon okay, ist krank geworden, wollen wir nicht drüber reden, okay, nehmen wir so hin. Thema hatten wir letzte Woche mit Caleb Dressel, wer mir das jetzt vorwerfen möchte. Ähm, ja, es wäre schön gewesen zu wissen, was da los ist, ob es eine Infektion, whatever ist. Trotzdem, so ein bisschen Akzeptanz sollte dann vielleicht schon da sein und ich glaube auch einfach bei einer ihrer Hünnebeck, auch wenn sie einen Jahrgangsrekord aufgestellt hat oder einen deutschen, äh, doch einen deutschen Jahrgangsrekord aufgestellt hat, die Altersklassenrekorde gibt es nicht mehr, äh, hatten Caleb Dressel eine ganz andere Prominenz und Relevanz für den Schwimmsport, wo man sich dann eine professionellere Kommunikation wünschen würde, die auch mehr Details offenlegt. Nun ja, diese 71 Einzelstarts und sieben Staffelstarts führten in der J, in der LEN internen Wertung zum Platz 9 in der sogenannten Trophy Wertung, die Punkte verteilt für die erzielten Plätze in den Finals. Und hier war der DSV gar nicht so schlecht vertreten, Es äh, insgesamt gab es 17 Starts über die Halbfinals verteilt auf die insgesamt sechs Wettkampftage, also so roundabout 3 Halbfinalstarts pro Tag und es gab insgesamt 15 Finalstarts. Also auch so ungefähr zweieinhalb Finalstarts je Wettkampftag. Hier muss man natürlich überlegen, dass zum Beispiel über die 400 Meter oder auch die 800 Meter es gar keine Halbfinals gab, sondern dort der Weg direkt ins Finale weitergegangen ist. Also könnt ihr jetzt nicht Mickey Mouse mäßig davon ausgehen, dass aus 17 Halbfinals 15 Finalstarts geworden sind. Dem war nicht so. Und der DSV fing richtig, richtig, richtig stark an, am ersten Tag gab es sechs Finals, am zweiten Tag drei, am dritten Tag dann nur noch einen Finalstart, das war die 4x200 staffel der Frauen, die mangels Konkurrenz ins Finale kam, weil es nämlich nur entsprechend acht gemeldete Staffelmannschaften gab und man sich die Vorläufe einmal komplett geschenkt hat. An Tag 4 gab es einen Finalstart, an Tag 5, 2 und am letzten Wettkampftag nochmal 2. Also ist mit richtig, richtig viel Schwung, sind die sind die DSV-Aktiven hier in die Wettbewerbe reingegangen und mussten dann vielleicht Spekulationen, etwas Leergeld zahlen. Am Ende fehlten die Kräfte, zumindest wenn man da einen Blick auf die Bestzeit wirft, legt das den Schluss nahe. Wenn wir uns das überlegen, 32 Starts gab es insgesamt in Halbfinals oder Finals, das heißt, von 71 Einzelstarts gab es 32 Halbfinale oder Finalstarts, sind 45% aller Wettkämpfe, bei denen ein DSV-Starter in die nächste Runde gekommen ist. Kann man das so sagen? 45% aller Starts kamen in die nächste Runde. So. Platz 9 in der Trophy-Wertung ist gut, ey, Top Ten, Hurra, hey, ho, ähm, etwas schlechter als vor zwei Jahren, wie das genau zu bewerten ist, das Ergebnis, äh, kommen wir später gleich noch drauf, wenn wir nur auf die Medaillenausbeute gucken und das ist ja das, was die Presse immer interessiert, hey, wie viel Edelmetall schleppt ihr hier mit her, hebt das das Bruttoinlandsprodukt an, ist die Brumm Argumentation nicht so ganz richtig, ist es klar, aber das ist das, was am Ende irgendwie immer ganz oben stehen, hast eine Medaille gewonnen? Hm, nee, ah okay, ja war blöd, aber es waren mindestens zwei vierte Plätze dabei, die mir jetzt spontan einfallen. Und vierter Platz ist immer knapp vorbei. Wir reden immer noch über eine Jugend-Europameisterschaft, wo entwicklungstechnisch was passiert ist so ähnlich wie bei den deutschen Bestenlisten. Es geht nicht darum, die Bestenliste ab dem 12. Lebensjahr anzuführen. Häufig sind das die akzelerierten, Thema hatten wir schon lange mal durch. Häufig sind das die akzelerierten, die dann später von den Nachzüglern eingeholt werden, die vielleicht wahnsinnig viel Talent haben und wahnsinnig viel Trainingsfleiß, aber noch nicht so zeitig die Muskelmasse aufbauen. Also viel interessanter ist eigentlich, okay, wie oft kommen wir denn so ins Finale oder unter die Top 10. Das wäre so der spannende Teil. Platz 14 im Medaillenspiegel mit einer Goldmedaille, zwei Bronzemedaillen, alles aus den Einzelwettbewerben. Die Goldmedaille ging an Nina Sandrin Jesse über die 50 Meter Freistil, zweimal Bronze gab es zum einen für Julia Barth über die 800 Meter Freistil und zum anderen, völliger Blödsinn gerade mit den Einzelmedaillen, zum anderen gab es für die 400 Freistilstaffel der Frauen auch eine Bronzemedaille. Individuell ganz weit vorne dabei aus DSV Sicht Anna-Maria Börstler, die über die 50 Meter Rücken zwei deutsche Jahrgangsrekorde geschwommen ist und zwar im Vorlauf und im Halbfinale jeweils schwamm sich damit auch ins Finale am Ende des Tages dann dort auf Platz 4. Damit steht der neue deutsche Jahrgangsrekord über die 50 Meter Rücken nach den Vorläufen bei 28,74 Sekunden. Und am abendlichen Halbfinale hat sie ihn nochmal verbessert auf 28,69 Sekunden, kam als Vierte ins Finale rein, ging als Vierte aus dem Finale raus in 28,76, 14 Hundertstel hinter dem dritten Platz. Es sind 50 Rücken, da geht es immer eng zur Sache. Und das heißt auch, dass sie mit 3 Hundertstel vor dem fünften Platz angeschlagen hat. Herzlichen Glückwunsch zum vierten Platz und dem neuen deutschen Jahrgangsrekord dort nach Magdeburg an Anna Maria Börstler. Was waren sonst die Highlights im DSV-Team? Für mich gab es insgesamt fünf Highlights aus sportlicher Sicht, die hier erwähnenswert sind. Für mich ganz vorne eigentlich über allen thront hier Julia Barth aus Erlangen, die bei jedem ihrer Starts ins Finale gekommen ist, erreichte das Finale über die 1500 Freistil, 800 Freistil, 400 Freistil, gewann die Bronzemedaille über die 1500 Freistil, nicht wie ich vorhin gesagt habe, die 800, sondern über die 1500 Meter Freistil. Das Ganze war dann auch direkt am zweiten Wettkampftag, dass es hier die Bronzemedaille gab, am ersten Wettkampftag, die Vorläufe, wo sie souverän in 1646 auf Platz 5 ins Finale schwamm und sich dann nochmal um 13 Sekunden steigern konnte auf 163387, blieb damit sieben Sekunden unter ihrer bisherigen Bestzeit, die noch gar nicht so wahnsinnig alt war und durfte sich auf dem Siegerpodest mit einem breiten Grinsen über die Bronzemedaille freuen. Und wenn wir jetzt Julia Barth einmal als Beispiel haben und ich sage, ey, über die Wettkampfwoche hinweg war es vielleicht irgendwie schwierig, dort die Spannung hochzuhalten, dann wissen wir jetzt, dass sie am ersten Tag die Vorläufer hatte, am zweiten Tag das Finale über die 1500. Am dritten Tage war sie dann über die 4 x 230 Staffel im, im, im Einsatz. Im Finale belegte dort den sechsten Platz zusammen mit Nina Sandrin-Jazzy, Marian Plöger und Lisa-Marie Finger. In 2037 schwamm sie hier ihre Zeit auf dem zweiten Platz. Am vierten Tag gab es dann den Vorlauf über die 800 Freistil 8 Minuten 50, bevor es dann am nächsten Tag im Finale in 8, 44, 59 für sie für den sechsten Platz reichte. Und nach der hervorragenden Bestzeit am ersten Wettkampftag der Staffelzeit war sie jetzt über die 800 Freistil dann schon zwei Sekunden langsamer als ihre Bestzeit, bevor sie dann am letzten Wettkampftag, also Julia war jeden Tag im Wasser, am letzten Wettkampftag im Vorlauf über die 400 Freistil 4,19,76 76 ins Finale schwamm, dort nochmal 3 Sekunden schneller wurde 4:16,6, Platz 5 belegte, ihre Bestzeit aber um 1,4 Sekunden verfehlte. Gar nicht schlimm, kann passieren, alles bestens, aber es illustriert eigentlich ganz schön, wie so, ein, wie so eine Wettkampfwoche ablaufen kann. Das Ähnliches sieht man dann auch bei, bei Nina Jesse nach einem sehr, sehr erfolgreichen ersten Start, der natürlich auch emotional wahnsinnig viel aufwühlt, viel Energie frisst und das merkt man dann erst, wenn es wirklich mal soweit ist mit all den Emotionen, die ja den Körper auch ausschlauchen, dann kommt vielleicht noch eine Dopingkontrolle und so weiter und so fort wird es dann einfach schwer, über die ganze Wettkampfwoche die Leistung hochzuhalten und auch nochmal sich in diesen mentalen State einfach zu versetzen. Ey, okay, ich habe noch nichts gewonnen, ich, mein erster, das ist jetzt hier mein erster Start und ich will hier eine Medaille holen. Das ist was anderes ähm, für, die, für das erste Rennen, als wenn man weiß, okay, ich habe hier schon eine Medaille im Sack und ey, das war echt cool. Oh. Erstmal kurz zurücklehnen, es ist völlig natürlich und dazu gilt es ja auch, zitiere Carsten Gosses, der gesagt hatte, in der Sonderfolge mit den äh, Junioren-Bundestrainern, also mit Franzi Henke und Carsten, äh, Carsten Gosses und Hannes Vitense, zusammen, das Ganze sind tatsächlich noch Lernmeisterschaften. Das zweite Highlight aus deutscher Sicht war natürlich der Sieg von Nina Sandrin-Jesse über die 50 Meter Freistil, die nicht nur über die 50 Meter Freistil wahnsinnig schnell war, die am zweiten Wettkampftag die Vorläufe und, Final und Halbfinals hatten um dann am dritten Tag im Finale in 25-22 als erste die Wand zu berühren, 1200 Hundertstel Vorsprung vor der Zweitplatzierten und eine Hundertstel unter ihrer Bestzeit geblieben ist. Generell bleibt ja eigentlich festzuhalten, dass die Essenerin sich über die Vorläufe-Halbfinale ganz, ganz souverän ins Finale geschwommen hat und auch dort mit den 1.200. Still vielleicht relativ souverän den Wettbewerb für sich entscheiden konnte und gewinnen konnte. Die Zeiten waren 25-69 Vorlauf, 25-27 Halbfinale, 25-22 im Finale. Das war der zweite und dritte Wettkampftag. Am ersten Wettkampftag wusste Nina auch zu überzeugen. Schwamm hier in der 400 Freistilstaffel als Schlussschwimmerinnen in 5465 den schnellsten Split aller Teilnehmerinnen, die überhaupt in diesem 32er Feld unterwegs und im Wasser waren und 546 ist schon richtig richtig schnell. 25 5 vorne weg, 29 1 dann am Ende hinten drauf. Hut ab vor dieser Leistung. Und da war es dann auch der dritte Wettkampftag mit dem Finale, bevor sie dann am vierten Wettkampftag über das 100 Freistil Einzel ins Wasser musste, sich hier im Vorlauf schon schwer tat, in 57,2 als 16. Mal gerade ebenso weiter rutschte, bevor sie dann im Halbfinale in 56,76 als 13. ausgeschieden ist. Damit verpasste sie das Finale um 600stel, also 56,1 hätte fürs Finale gereicht. Klingt jetzt nach einer großen Lücke, wenn man aber weiß, dass ihre Bestzeit bei 55,6 Sekunden liegt, also 1,1 Sekunden schneller, als sie hier im Halbfinale geschwommen ist, dann rückt es das Ganze nochmal in ein anderes Licht. Und ohne ihr Böses zu wollen, 56,7 im Halbfinale über das 100 Freistil Einzel verglichen mit der 54,6 aus der Staffel. Und da sind zwei Sekunden Differenz, wenn wir da nochmal vierzehntel, fünfzehntel, wenn wir ganz böse sind, sechszehntel Staffelwechselzeit draufrechnen, landen wir immer noch bei einer 55-2 und einem ganz, ganz sicheren Platz im 100-Freistil-Finale. Also so ist es dann halt schwierig nach diesem emotionalen Staffelmedaillensieg und dann kommt irgendwann mal das kleine Tal, durch das man hier durchschreiten muss als Sportler, was viel Lerneffekt ist, so ist es. Ähm, diese Goldmedaille aber, und das möchte ich nochmal betonen, den jdm titel über die 50 Meter Freistil, den kann ihr keiner mehr nehmen und ich gehe immer fest davon aus, dass die Medaille irgendwo einen Ehrenplatz begonne, be äh, bekommen wird. Dann das weitere Highlight natürlich, die 400-Freistil-Staffel der Damen, die auch mit einer Bronzemedaille nach Hause gefahren sind. Ähm, wahnsinnig überraschend, das war so nicht zu erwarten, weil, das, äh, weil die Staffel eigentlich sehr, sehr lange auf dem vierten, fünften Platz gelegen hat. Ich glaube, mit den Italienern sich hier um den äh, ersten Platz neben dem Podium äh, gekebbelt hat, bis äh, die dritte Ungarin, die im Wasser war, die lagen dort aktuell auf Platz zwei, sich auf der Rückbahn verschluckt hat und statt der soliden 57, die sie schwimmen kann, mit 1,07 ins Ziel kam und ähm, das ist schon... Ja, das ist eine harte Nuss, da muss man die Mannschaftskameraden dann schon mal auffangen, das gehört auch mit ins Kuriositätenkabinett, sich auf der Rückbahn zu verschlucken und dann zehn Sekunden langsamer zu schwimmen, sieht man eigentlich nie auf dieser internationalen Ebene. Haken wir die Frauen ab, auch bei den Männern gab es für mich zwei Highlights. Zum einen auch am ersten Wettkampftag Luis Schubert, der im Halbfinale über die 200-Delfin erstmals unter der 2-Minuten-Marke geblieben ist, in 1,59,76 hier das Finalticket gelöst hat, wo er dann in 2,00,41 nicht ganz anknüpfen konnte, als Achter aber den Wettbewerb beendete mit einer ganz, ganz sicheren, soliden Top-10-Platzierung. Und ebenfalls Ähnliches erlebte der... Erlebte Jano Beschnitt von der SG Ruhr, der die 400 Meter Freistil am letzten Wettkampftag im Vorlauf in 3.56.25 beendete, damit seine Bestzeit um sagenhafte 1,4 Sekunden verbessert hat, 6 Zehntel vor dem 9. Platz anschlug und sich als Siebter ins Finale am selben Abend schwamm. Dort, gar nicht so schlecht eigentlich, 3,58-0, 4 Zehntel über seiner alten Bestzeit belegte er den 8. Platz. Das ist gar nicht schlimm. Alles gut, achter Platz, hey, Finale, erstes internationales Finale, viel Erfahrung gesammelt, alles bestens, alles toll. Was aber nochmal illustriert den Unterschied zwischen Vorlauf und Finale, gerade über diese 400 Meter und 200 Meter Strecken, ist es, dass Jano sich hier extrem mit einer extremen Steigerung ins Finale schwamm, 3,56, dann zwei Sekunden langsamer war, 3,58, und mit dieser 3,58 aber immer noch viereinhalb Sekunden hinter dem siebten Platz ins Ziel schwamm. Also der siebte Platz ist eine 3,53,5 geschwommen, nochmal viel, viel schneller als alles, was da in den Vorläufen passiert ist. Und so kann es dann passieren, dass man mit einer 56 ins Finale reinrutscht und dort dann völlig chancenlos den achten Platz belegt. Aber die 3,56 als Bestzeit und als Ausdruck des Trainingsfleißes und ähm, des Trainings Eifers, die kann Jano keiner mehr nehmen und das wird die neue Benchmark sein, mit der es dann in die nächste Saison gehen wird. Soweit die Highlights, drei Medaillen, zwei Männer, die auch sehr, sehr schnell unterwegs waren, viele Finalteilnahmen, schnellster Staffelsplitz aller Teilnehmer, also war wirklich viel Gutes dabei, gerade am Wochenanfang für den Deutschen Schwimmverband. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten und so gibt es auch Lowlights und zwar sind für mich die Lowlights zum einen die Staffelwettbewerbe, wo der DSV eigentlich in den vergangenen Jahren immer ganz gut ausgesehen hat oder in den vergangenen Ausgaben. 2019 in Kasan gab es unter anderem Gold für die weibliche 4x100 Freistilstaffel, Bronze für die weibliche 4x200 Freistilstaffel. bei den Männern gab es Bronze über die 4x200 Freistil und im Mixed gab es Gold über die 4x100 Freistil und Silber über die 4x100 Meter Lagen. Drei Jahre später sieht die Welt schon etwas anders aus. In Otto Peni gab es nämlich insgesamt von sieben Staffeln, die gemeldet waren, nur zwei, die überhaupt ins Finale gekommen sind. Und die Firma 200 Freistil-Staffel bei den Frauen ist hier noch mit einem kleinen Sternchen zu versehen, weil es nur diese Mannschaften gab, die überhaupt gemeldet hatten und gar kein Vorlauf notwendig war, um noch die Finalteilnehmer auszuschwimmen. Die andere Frauenstaffel, Firma 100 Freistil, die im Finale stand, hat dann aber immerhin die Bronzemedaille geholt. Hey, hurray. Und bei den anderen müssen wir. Also echt nach, das ist nicht gut, ganz stumpf, das ist nicht gut, zumal Staffeln ja auch immer ein Ausdruck sind von einer gewissen Breite und Tiefe in der Leistungspyramide. Ärgerlich natürlich auch, Lowlight ist vielleicht zu hoch gegriffen, aber ärgerlich natürlich, dass ihrer Hünnebeck erkrankt wird. Äh, Schwamm die 100 Meter delfin am Wochenanfang noch, war da sicherlich ganz zufrieden mit ihren Zeiten, verpasst dann aber das 50 Meter delfin Halbfinale, weil sie zwischen Vorlauf und Halbfinale krank geworden ist, hatte hier definitiv Chancen auf einen Finalplatz bzw. der wäre sogar sehr, sehr sicher gewesen und als weitere Konsequenz war es dann so, dass auf einmal die Damenlagenstaffel des DSV ohne Delfinschwimmerin Schwimmerin dastand und am letzten Wettkampftag auch gar nicht mehr ins Wasser gesprungen ist. Und jetzt wird es etwas äh, diffizil bei den Lowlights und zwar mache ich jetzt etwas, wovon ich vorhin eigentlich abgerückt bin, aber mir äh, haben keine anderen Daten zugrunde gelegen, deswegen gucken wir uns mal die Medaillenausbeute an, wohlwissend, dass Medaillen nicht alles aussagen, aber ein Trend lässt sich damit Sicherheit zu erkennen. 2013 in Posenan gab es für den DSV insgesamt 22 Medaillen, 2014 gab es für den DSV insgesamt 20 Medaillen, 2015 13 Medaillen, 2016 gab es 8 Medaillen, 2017 gab es gar keine Medaille, weil der DSV nicht teilgenommen hat, 2018 gab es 16 Medaillen, 2019 gab es sage und schreibe 17 Medaillen und 2022 in Utopeni gab es 3 Medaillen. Ihr merkt, da ist ein richtig, richtig harter Bruch dabei. Drei Medaillen sind weit, weit unterschnitt unter dem, was sonst so DSV-Standard ist und da sollten wir wirklich mal ein Auge hinwerfen und uns überlegen, okay, Nachwuchs ist der konkurrenzfähig, was machen wir in den kommenden Jahren? Nicht alles, was mit 16, 15, 17 Jahren im Wasser rumschwimmt, ist entweder verloren oder schon fertig ausgebildet, aber als Zwischenmeldung, wo stehen wir gerade im internationalen Vergleich? Und rauszufinden: Okay, daran müssen wir arbeiten. Da kann Entwicklungstechnisch in den nächsten zwei, drei Jahren noch richtig, richtig viel passieren. Dafür ist das gar nicht so verkehrt und sollte man äh, sollte das definitiv als äh, Referenz herangezogen werden. Auch hier, das für mich schon schon ein Lowlight. Auch wenn der Start wahnsinnig gut war in die JDM und der vieles überlagert. So ist es ja der erste Wettkampftag mit wahnsinnig vielen. Ähm, na wahnsinnig vielen Finalteilnahmen, äh, die dort äh, resultierten einer Bronzemedaille oder zwei, äh, doch einer Bronzemedaille für die Staffel, einer Bronzemedaille dann für Julia Barth und dann gab es schon den Europameistertitel für Nina Jesse am zweiten und dritten Wettkampftag. Damit war die Benchmark gesetzt und eigentlich auch schon so die Grundstimmung und boah, alles, was danach kam, war so ein bisschen unter unterferner liefen, weil äh, drei Medaillen an den ersten zwei Tagen, hurra, hurra, hurra. Kurios ist von den JDM, was man sonst nicht so wahnsinnig häufig sieht bei den Frauen über die 50 Meter Delphin, äh, fühlten wir uns alle ein bisschen an, die äh, ISL erinnert, denn es gab so ein paar Skins Races, weil nämlich äh, die beiden Damen zweimal ins Swim auf mussten. Um 17.49 Uhr fanden die Vorläufe statt, in 27.18 schlugen hier, ich glaube es war eine Französin und eine Ukrainerin, schlugen hier in 27.18 an, ich gucke das mal kurz nach, bevor ich jetzt äh, gleich was Falsches erzähle. Das war über die 50 Meter Delphin. also nach Kategorie für die Frauen. Das ist jetzt wahnsinnig spannend hier gerade für alle. Da 50 Meter Delphin Swim Off, ist sogar extra aufgeführt. Es war Frankreich gegen Großbritannien, Emmy Breiter gegen Holly Widows, die nach dem Vorlauf zeitgleich waren, 17, 27, 18, um 19.15 Uhr dann zum Swim-Off antreten mussten, in 26.95, beide 23 Hundertstel schneller waren als in den Vorläufen, fragt man sich natürlich auch mal als Coach so, warum nicht gleich so? Du kannst es doch. Ähm, bevor es dann nochmal ins Swim-Off gehen musste, weil beide schlugen ja wieder zeitgleich nach 26.9 an. Und in der dritten Runde gab es dann eine Entscheidung, 19.40 Uhr war es dann, und zwar 27.01 für, auch das gucken wir jetzt einmal kurz nach, 27.01 für Emmy Breiter aus Frankreich und 27.09 für Holly Widows aus Großbritannien. Wer sich jetzt fragt, welchen Platz denn Holly jetzt im Finale belegt hat, den muss ich enttäuschen, denn es ging gar nicht um einen Finalplatz, sondern nur um den Platz als erste und zweite Reserveschwimmerin. Da keine Sportlerin aus den Finals abgemeldet hatte, waren also diese beiden 50 Meter, zumindest was das Wettkampfergebnis angeht, eigentlich umsonst, aber für die Wettkampfhärte war es echt ein krasser Test. Dann gab es, sind es die Briten, die über die 100 Meter Rücken wirklich überzeugen konnten, nämlich drei Sportler bei den Männern innerhalb der Top 5 platzieren konnten. Und nun ist es ja so, dass eigentlich immer bloß zwei Sportler je Nation dann ins Halbfinale weiterkommen können, also war der dritte Beste Brite, der auf Platz 5 äh, aus den Vorläufen herausging, schon der Erste, der sich nicht mehr für das Halbfinale qualifizieren konnte. Dementsprechend wurden Plätze nach hinten frei, davon profitierte unter anderem der deutsche Maximilian Hagel, der sich eigentlich auf Platz 21 die Vorläufe beendete aber durch so viele Drittstarter aus anderen Nationen, noch auf Platz 16 vorrutschte, im Halbfinale dann nochmal antreten durfte, hier zwar auf Platz 16 blieb, aber diese Stimmung in den Halbfinals nochmal mitnehmen konnte und für sich dort mit Sicherheit einige Trainingsmotivation rausgezogen hat. Und dann gab es zu guter Letzt noch Oskar Schildknecht, der über die 200 Meter müsste jetzt nach 200 Meter rücken, als 17. im Halbfinale stand, im Halbfinale startete. Hier gab es also 17 Starter. Warum, erschließt sich mir nicht, gab es auch keinen Kommentar dazu, war aber das einzige Halbfinale, wo 17 Sportler unterwegs waren. Vermutlich ganz stumpf ein Fehler im Kampfgericht. Er beendete das Rennen dann auch auf Platz 17 in 2.04.78 aber ihr seht, dass hier von der einen oder anderen Kuriosität auch Sportler des heimischen Verbandes, des heimischen deutschen Schwimmverbandes betroffen waren. Das Verschlucken habe ich schon erzählt und damit klappen wir den Deckel drauf auf die diesjährigen Jugend-Europameisterschaften in Peni und gehen etwas zwiegespalten hier wieder zurück in die Trainingshallen und Trainingsbecken und Schwimmbäder. Damit kommen wir zum letzten Teil der heutigen Episode, nämlich zur Wissenschaft der Woche. Und die Wissenschaft der Woche beschäftigt sich mit einem Paper mit dem folgenden wunderschönen Titel Profiling of Elite Male Junior 50 Meter Freestyle Sprinters Understanding the Speed-Time Relationship. Und hier hat sich ein Forschungskonsortium zusammengefunden, das äh, Rang und Namen ist vielleicht zu viel gesagt, aber das durchaus Bekanntheit hat in der Wissenschaftswelt. Und zwar Moraes, Barbosa, Weiger, Silva und Marinho. Alle kommen aus Portugal und haben ihre Arbeit veröffentlicht im Scandinavian Journal of Medicine and Science and Sports im Jahre 2021. Wer den englischen Titel nicht so richtig mitbekommen hat, es geht darum, die 50 Meter Freistilsprinter bei den Jugend-Europameisterschaften zu, ähm, zu charakterisieren und zu analysieren. Vor allen Dingen hier, um das Verständnis der Geschwindigkeitszeit um das Verständnis des Geschwindigkeitszeitverhältnisses. Und wenn wir wollen, dann können wir das Ganze auch etwas auf den DSV projizieren, nicht nur, dass äh, Nina Jesse äh, dieses Jahr Europameisterin geworden ist, ähm, aus dem Dortmunder Nachwuchs jetzt in Essen am Stützpunkt unter ihrem alten Heimtrainer Stefan Wittke, trainierend, äh, ja genau, gewann sie die Goldmedaille, es ist äh, atem Selin, der für die Wiesbadener an den Start geht, der immer noch den European Junior Record hält, über die 50 Meter Freistil seit 2019 und ähm, so kann man sich mal angucken, okay, wie, wie sehen denn die 50 Meter Freistil überhaupt geschwindigkeitstechnisch aus? Denn während wir über die 100 und 200 Meter Rennen ähm, Splitzeiten haben nach jeder Bahn, uns eine Wende angucken, 5 Meter vor der Wand, 5 Meter aus der Wand, den Startbereich angucken, den Finish angucken ähm, und all diese Geschichten und analysieren, ey, negativer Split und wie sieht's aus, letzte Bahn im Vergleich zum Rest und lalala, gehen wir im 15 Meter Kraulsprint einfach davon aus, okay, es ist das einmal rüber, fertig, das gucke ich mir auch gar nicht weiter an als Coach oder als Wissenschaftler, als äh, wer auch immer da dort gefragt wird. Was getan wird, ist natürlich im Moment, dass man sich die, die Startphase analysiert, also alles bis 15 Meter, dann gibt es ein freies Schwimmen bis zur 45 Meter Markierung und dann gibt es nochmal den Bereich des Finish von 45 bis 50 Meter, was so in der Regel dann mal analysiert wird. Also es gibt die Geschwindigkeit im freien Schwimmen, die, die, die Zykluslänge, die Zyklusfrequenz und so weiter und so fort. Aber diese Einteilung ist halt wahnsinnig grob und wir gehen davon aus, dass die Sportler ins Wasser hüpfen und sagen, okay, von Anfang an Vollgas und wir hoffen, dass das bis ans Ende, andere Ende des Beckens auch hält. Aber ob das überhaupt so ist, schwieriges Feld. Denn, ähm... Vor allen Dingen über die 100 und 200 Meter Wettbewerbe zeigen die Sieger ganz, ganz oft eine andere Strategie als die Platzierten, also die das Rennen nicht gewinnen. Ja, Andere Strategie heißt dann also, dass es gleichmäßiger geschwommen wird, nicht mit so einem starken Leistungsabfall am Ende, dass die Schwimmerinnen und Schwimmer in der Lage sind, auf der letzten Bahn nochmal das Tempo etwas zu erhöhen, schneller zu sein als auf der zweiten oder dritten Bahn zum Beispiel und so weiter und so fort. Und das alles wissen wir ja nur, weil wir uns die Zeiten auch mal angucken, weil wir irgendwie Daten vorliegen haben, weil wir daran Interesse haben und weil wir das wirklich analysieren. Und über die 50 Meter tun wir das nicht. Findet einfach nicht statt. Und das ist die Motivation, die den Forschern hier inne wohnt, Deswegen haben sie eine feinere Einteilung gemacht, haben gesagt, okay, den Anfang fassen wir nicht an, 0 bis 15 Meter, das bleibt alles so und dann gucken wir uns 10 Meter Abschnitte an, 15 bis 25, 25 bis 35, 35 bis 45 und dann nochmal 45 bis 50 Meter, also die Finish-Phase tragen das Ganze dann auf, also äh, Geschwindigkeit gegen ähm, Streckenlänge, also in welchem Abschnitt messe ich das, Geschwindigkeit gegen Zeit, gucke mir an, mit welcher Frequenz schwimmen die Sportler, welche Zykluslänge habe ich, welchen Stroke-Index habe ich ähm, und all diese Geschichten und dann kriegen wir mal einen Überblick, okay, wie sieht denn diese Renneinteilung hier überhaupt aus, haben wir recht mit unserer Vermutung, es geht von Anfang an all out und dann äh, geht nichts mehr oder sieht das sogar etwas anders aus. Jetzt nimmt man sich dafür intelligenterweise nicht nur die besten acht Sportler, also die im Finale stehen oder die besten 16 Sportler, wenn wir die Halbfinals noch mitnehmen, sondern man versucht möglichst große Basis zu haben mit möglichst viel Leistungsstreuung, um wirklich Unterschiede festzustellen zwischen den siegreichen Sportlern, die vielleicht in die nächste Runde kommen und denen, die im Vorlauf hängen bleiben. Also. Fernsehaufzeichnungen dahergenommen bzw. Kameraaufzeichnungen von den Jugendeuropameisterschaften 2019 in Kasan, wenn ich mich nicht irre. Hier waren 95 Teilnehmer über die 50 Meter Freistil am Start. Davon konnten die Forschenden 86 auswerten über die Vorläufe Halbfinals und Finals. Und haben sich dann eben angeguckt, okay, nicht nur die Absolutgeschwindigkeit, sondern auch die Relativgeschwindigkeit in ähm, Relation zur Startgeschwindigkeit 0 bis 15 Meter. Also wir gehen davon aus, der Sportler ist am Anfang des Rennens am schnellsten, 0 bis 15 Meter nach dem Startsprung. Das ist die Referenz, das sind 100 Prozent und ähm, im Laufe des Rennens wird er dann immer langsamer. Ich glaube, da sind wir uns einig, wie viel Prozent seiner Startgeschwindigkeit erreicht der Sportler denn dann noch? Das Videomaterial wurde vom Veranstalter zur Verfügung gestellt, jede Bahn hatte eine einzelne Kameraaufnahme, das Ganze wurde synchronisiert mit dem Startsignal, also gibt es ein Lichtsignal, dann läuft eine Zeituhr mit, bla bla, ist alles Standard, alles kein Hexenwerk, ist aber ein echter Aufwand, den man hier machen muss für die 95 Leute. 86 ausgewertet, heißt wir halbieren die Gruppe in die besten, acht, besten 43 und in die schlechtesten 43 und erhalten dann Ergebnisse, die in meinen Augen zumindest, doch überraschend waren. Also ich hätte ich hätte was anderes spekuliert, wenn mir jemand gesagt hätte, okay, was glaubst du, worin unterscheiden sich denn die Guten von den Schlechten? Ich hätte gesagt, okay, die Schlechten ähm, haben einen stärkeren Geschwindigkeitsabfall, können die Geschwindigkeit nicht so lange aufrechthalten, ähm, ja, haben eine kürzere Zuglänge, bewegen sich vielleicht sogar schneller mit einer höheren Frequenz, greifen dafür nicht so viel Wasser und so weiter und so fort. Und hier wurde jetzt einfach... Im Prinzip waren die Erkenntnisse relativ, relativ einfach, denn die schnellsten 43 unterscheiden sich von den schlechtesten 43 nur Bezüglichkeit der Absolutgeschwindigkeit in allen Segmenten. Also egal, welchen, welchen Bereich wir uns angucken, die Geschwindigkeit zwischen beiden Gruppen ist immer signifikant unterschiedlich. Das heißt bei den, schnell, bei den Top 43 schneller als bei den Worst 43 Größte Differenz ist beim Start 0,014 Meter pro Quadratsekunde, ähm, ja, damit ihr mal eine Größenordnung gezugt, ge, ge, gehört habt. Und dann als zweites auch etwas, das jetzt mal wieder so steht da, Tropfen höhlt den Stein, die Top 43, die schnellsten 43 halten ihre Zuglänge, also die, die, die Meter, die sie pro Armzug zurücklegen, eher über die gesamte Strecke aufrecht als die schlechtesten 43 und das auch noch mit einem größeren Wert. Also die schnellsten 43 legen pro Armzug mehr Meter zurück und halten das auch über die gesamte Strecke besser aufrecht als die schlechtesten 43, die dann aufgrund von Kraftverlust oder anderen Geschichten am Ende immer kürzer werden und häufiger nach vorne ins Wasser reinhacken müssen mit den Fingern und Händen. Ähm, heißt also, es gibt Unterschiede in den Gruppen hinsichtlich Geschwindigkeit und Zuglänge und daraus resultiert auch ein Unterschied hinsichtlich des stroke Index. Keinen Unterschied, und das fand ich interessant, keinen Unterschied gibt es in den Parametern Frequenz und prozentual, prozentual prozentuale Geschwindigkeit. Das heißt, beide Gruppen bewegen sich mit der gleichen Frequenz und beide Gruppen erreichen gemessen an ihrer Startgeschwindigkeit über die ganze 50 Meter Distanz den gleichen prozentualen Wert. Wenn wir das in ein Mickey-Maus-Bild übertragen, sagen wir also, okay, wenn ich beim Start einfach der Schnellste bin, dann bin ich auch über die gesamte Strecke der Schnellste. Weil ich... macht dir keinen Unterschied. Ja? Startgeschwindigkeit gibt 100% vor und 90% von 2 Meter pro Sekunde ist mehr als 90% von 1,9 Meter pro Sekunde. Gleiches gilt natürlich auch für einen sehr schlechten Start. Wenn ich einen schlechten Start habe, habe ich ein Problem, dass ich auf dem Rest der Strecke nicht mehr aufhole. Also wenn ihr einen Sprinter haben wollt, ist das Starttraining ganz, ganz essentiell. Das ist die Information, die hier mit drin steckt. In beiden Gruppen war auch klar oder war auch ersichtlich, dass der Verlauf der Geschwindigkeitszeitkurve, also die Geschwindigkeit über die Streckenlänge, fällt in beiden Gruppen quadratisch ab. Also es ist keine lineare, keine gerade Linie, die man dort durchzieht, sondern am Anfang ist der Geschwindigkeitsverlust sehr, sehr groß und der schwächt sich zum Ende der Bahn immer mehr ab, bis er quasi horizontal zur X-Achse verläuft was dafür spricht, dass die Sportler hier wirklich mit einer All-Out-Taktik schwimmen. Also vorne voll rein, alles was geht, alles ins Wasser bringen und dann gucken, dass es nach hinten hält und da kein großes Taktieren stattfindet im Sinne von na, auf den letzten 15 Meter, da, da hole ich euch auf ein und überhole ich euch und schwimme als erster ins Ziel. Also, wichtig für euch zum Mitnehmen mal wieder, Große Zuglänge heißt, dass die Sportler erfolgreich sind, je mehr Wasser ich pro Armzug wegschiebe, desto besser ist es für mein Wettkampfergebnis und je besser der Start, desto schneller sind die Sportler, weil diese Startgeschwindigkeit über den Rennverlauf hinweg gehalten wird. Wenn wir das Ganze mit der Elite vergleichen und das ist das, was sie ganz am Ende noch tun, dann unterscheiden sich Juniorschwimmer von elite vor allen Dingen im äh, Maximalspeed. Bis zur 15 Meter Markierung bzw. bis zur 20 Meter Markierung bei der Elite, weil die etwas mehr tauchen, weil die auch eine etwas größere Zuglänge haben, die Elite, ähm, erreichen die den Maximalspeed etwas später als die Junioren und äh, der Geschwindigkeitsabfall im Finish auf den letzten 5 Metern ist bei der Elite nicht so stark wie bei den Junioren, also kein Frequenzunterschied, ähm, Klar, wenn der Max-Speed unterschiedlich ist, auch Geschwindigkeit unterschiedlich, aber auch kein Unterschied innerhalb des prozentualen Abfalls und so, sondern wirklich darum, okay, die taucht, der Start wird besser, längere Tauchphase, bisschen größere Zuglänge, deswegen erreicht die Elite ihre Höchstgeschwindigkeit 5 Meter nach den Junioren und am Ende des Rennens können sie ihr, ihr Tempo länger aufrechterhalten, als die Junioren in der Lage sind. Klar soweit? Wieder was gelernt zum Thema Schwimmen, äh, zum Thema Sprinttraining. Fazit: Schnellere Schwimmer sind schneller beim Start, schnellere Schwimmer haben eine größere Zuglänge. Start und Finish sind die entscheidenden Phasen während eines 50 Meter Freistilrennens. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode tatsächlich schon angekommen. Nach knapp 50 Minuten, ey, das ist wirklich Rekord. Ich glaube, so kurz war es selten. Und damit verabschiede ich euch jetzt in eine kleine Sommerpause, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Woche Pause machen, dann müssen wir mal gucken, wann die Europameisterschaften dran sind, da wird es einen kleinen Ausblick auf jeden Fall nochmal geben, da werde ich mich melden, auch nach den Europameisterschaften werde ich mich auf jeden Fall nochmal melden und dazwischendrin nochmal gucken, wann es nochmal eine kleine Podcast-Pause gibt, einfach um mal durchzuschnaufen, Luft zu schnappen, die Sonne zu genießen, rauszugehen, was anderes zu machen, als immer nur ans Schwimmen zu denken. Ich hoffe, ihr könnt auch die Pause nutzen, erinnert euch nochmal zurück, äh, Trainerausbildung, Superkompensation und all diese Geschichten, in der Pause wächst der Muskel, von daher hoffe ich auch, dass ihr die Sommerpause nutzen könnt, um mit eurer Trainingsgruppe, um mit eurem Training, was ihr als Trainer macht, auch zu wachsen, um Fehler zu analysieren, um ein bisschen zu rekapitulieren, um Abstand zu finden, um euch etwas die Sonne auf den Bauchschein zu lassen und mal die Füßchen hochzulegen und nicht ständig Chlorluft zu schnuppern. Ich hoffe, die Saison 2021-2022 war die letzte, die so ein bisschen Corona-Chaos hatte und dass wir jetzt in den kommenden zwei Jahren bis Paris 2024 als Fixstern am Horizont wir jetzt ohne Probleme, ohne Komplikationen durchtrainieren können, dass wir weiter viele schöne, schnelle Zeiten erleben und dass ihr vor allen Dingen jeder Einzelne, der ihr da am Wasser unterwegs seid, Spaß habt an dem, was ihr tut, Freude habt an dem, was ihr tut und jeden einzelnen Sprung ins kühle Nass auch genießen könnt, eure Truppe genießen könnt und viel Spaß, viel Freude habt und viel, viel Tolles erlebt beim besten Sport der Welt. Das war's für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Folgt mir gerne auf Social Media, Instagram, Twitter. Besucht die Homepage swimcast.de. Und wenn euch dieses Projekt wirklich am Herzen liegt und ihr sagt, das ist ein geiler Typ so möchte das weitermachen, ich will weiter mehr vom Schwimmen hören, dann könnt ihr auch gerne eine Kleinigkeit in die Badekappe werfen. Paypal.me slash swimcast. Ansonsten bleibt mir wohlgesonnen, bleibt dem Schwimmen wohlgesonnen, bleibt fröhlich optimistisch. Genießt den Sommer. Das war's für heute. Ciao!